0: Und wenn ich mit meinen tollen Hausaufgaben dann irgendwo immer Fünfer schreibe, ich bin auch schon oft über rote Ampel gefahren. Und nie was passiert, kann ich ja immer drüber fahren. Irgendwann erwischt es mich dann schon, dann werde ich vielleicht nicht mehr drüber fahren. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen bei School of Opinions.
1: Aber ich halt Stopp, hier noch kurz der Thema aus dem Schnitt, weil ihr werdet eh gerade schon festgestellt haben, dass das keine normale Folge ist, sondern das ist eine live aufgezeichnete Folge. Wir haben nämlich im Rahmen des Podcasts eine Live-Diskussion zum Thema KI mit Herrn Misslinger, Herr Joachim Bauer, Herr Teubler und Herr Bobisch veranstaltet. Publikum bestand aus der gesamten 11. Jahrgangsstufe und Vincent und ich haben die Moderation übernommen, während Veit Teil der Diskussionsrunde war. Videoausschnitte der Diskussion und all die erwähnten Statistiken zu unseren Umfragewerten findet ihr im Laufe der Woche auf unserem Instagram, at School of Opinions, mit Punkten dazwischen. Aus technischer Sicht möchte ich mir natürlich einmal noch kurz entschuldigen, dass die Audioqualität jetzt nicht so super ist, aber das ist einfach der Umgebung geschuldet, in der wir aufnehmen mussten. Ansonsten möchte ich mich noch dafür entschuldigen, dass immer wieder mal der Bass so laut wird. Das hat sich leider einfach nicht verhindern lassen, aber ich hoffe, das stört keinen zu sehr. Wir hoffen, dass diese Diskussion für euch mindestens genauso interessant ist, wie für all die semi-interessierten Elfklässler im Publikum, die gezwungen wurden, hierfür bis 17 Uhr an der Schule zu bleiben. Und weiter. Ich finde, fürs Erste ist es schon mal ein guter Anfang. Ja, ihr seid jetzt alle hier um halb vier. Ihr könnt jetzt eigentlich rumgehen. Man fragt sich jetzt, warum seid ihr jetzt so herzlich irgendeine Diskussion zwischen Lehrern zu so irgendwas mit KI. Und die Frage stellen sie sich ja einige, wenn jetzt sogar alle gerade für euch. Weil ChatGPT hat doch eh jeder schon mal für die Hausaufgabe hergenommen, was auch eh, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, ich mache jetzt kaum vor euch erklären, dass es dann doch nicht so simpel und so einfach ist. Deswegen ist die Sache, KI ist ja schon lang ein Teil von unserer Mediennutzung, aber wenn wir es nicht wirklich mitkriegt haben bis vor kurzem. Aber seit einem Jahr ungefähr ist das Thema mit ChatGPT extrem präsent worden, so wie noch nie zuvor. Und... Jetzt müssen wir irgendwie feststellen, KI wird bleiben und KI wird nicht mehr weggehen. Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen und irgendwie auch an der Schule damit umzugehen. Weil viele Schüler haben dann damals gehört, ey, es gibt jetzt voll die coole, voll die schlaue künstliche Intelligenz, die heißt ChatGPT. Und das Erste, woran dann der Schüler natürlich denkt dabei, ist: Ja, perfekt, der kann jetzt meinen Deutschaufsatz schreiben, auf den habe ich eh Bock gehabt. Und das stimmt, ChatGPT kann den Deutschaufsatz auch besser schreiben und zwar mit wesentlich weniger Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Aber in der nächsten Schulaufgabe ist halt dann trotzdem wieder Vierer waren Und das ist der beste Fall okay? noch Und da, glaube ich, hat jeder von euch festgestellt: Da war irgendein anderer Umgang und irgendeine andere Lösung mit dem Umgang für KI an der Schule her. Ja? Und genau deswegen. Sollte ich hier halten, alles so, hören. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erst einmal mit einer Vorstellungsrunde.
2: Genau, aber bevor wir mit der Vorstellungsrunde starten, wir ähm, sind der Fight, Tim und ich, wir machen Vincent, wir machen einen Schulpodcast am JVFG, für alle, die es noch nicht wissen. Ähm, und bevor wir mit der Diskussion anfangen, eine kleine Vorstellungsrunde von den Lehrern hier. Ähm, erstens, Überraschung, ihr euch vorstellen, wer Satz ist, was für Fachunterrichts ist. Ähm, zweitens, was sind eure bisherigen Erfahrungen mit KI, ähm, warum ist sie verwendet habt. Und dann noch eine kleine Frage anschließend, ähm, wo ist euer Standpunkt ist zu KI, welches dazu steht, zu dem ganzen Thema. Genau, und bitte.
3: Äh, ja, ich bin der Herr Bobisch, meine Fächer sind Deutsch und Geschichte. Ähm Grundsätzlich KI ist etwas, was ich sowohl im Unterricht selbst behandle. Das heißt, gerade im Deutschunterricht bietet sich die Behandlung von KI an, um einfach mal einen Blick darauf zu werfen, was kann sie, wie kann man sie einsetzen, was sind aber auch mögliche Fallstricke, zum Beispiel Fake News. Was sind? Woran erkenne ich überhaupt KI-geschriebene Artikel, aber auch KI-erstellte Bilder? Wie muss ich damit umgehen? Ich glaube, KI ist so ein bisschen, es kam schon in der Einführung ein bisschen zur Sprache, ist etwas, wir müssen uns daran gewöhnen. Technik, die einmal da ist, verschwindet nicht wieder. Das war mit dem Internet so, das wird mit der künstlichen Intelligenz genauso sein. Das Problem ist, die Schule ist eine Institution, ist eine staatliche Institution und die Mühlen malen häufig etwas langsam. Es wird noch Jahre, hoffentlich nur Jahre, nicht Jahrzehnte dauern, bis tatsächlich auch ein rechtlicher Rahmen dazu geschaffen ist, wie wir sicher damit umgehen können. Derzeit ist gerade für uns Lehrer und ich glaube auch für die Schulleitung immer noch die Frage, wie genau ist damit umzugehen, wenn beispielsweise nachweislich eine W-Seminararbeit mit Hilfe der künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist? Wo ist da die Grenze zu setzen? Das sind Fragen, die zwar schon immer auf die eine oder andere Weise uns umgetrieben haben. Stichwort, was ist, wenn die Eltern oder die Geschwister mitarbeiten? Aber durch die KI hat es nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Wirkung entfaltet. Weil nicht jeder hatte ein älteres Geschwisterteil, was ich mal eben für fünf Tage hinsetze, um mir eine w zu schreiben. Aber jeder kann sich bei ChatGPT für zwei Stunden hinsetzen, einarbeiten, drei richtige Prompts formulieren und damit zumindest einen Dreier rausholen. Die Frage ist, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? Und ich denke, das werden wir als Gesellschaft noch klären müssen.
0: Mein Name ist Misslinger, meine Fächer sind Deutsch, Sport und Ethik und ich kann jetzt gehen. Es war im Prinzip äh, ganz vieles schon drin. Ich spiele jetzt dann auch hier gern ein bisschen den skeptischen Part. Ich mein, dass dass wir damit leben müssen, lernen müssen, damit zu leben, das ist klar. Natürlich muss ich bei dieser Neuerung in meiner Funktion nicht nur als Lehrer, sondern als Schulleiter mir ganz genau überlegen, äh, die Mutter aller moralischen Fragen darf man alles, was man technisch kann.
4: Mein Name ist Tobias Teubler. Ich bin Lehrer für Englisch, Spanisch äh, und Informatik. Äh, und insofern praktisch doppelt belastet, so wenn es um das Interesse an der, an der KI geht. Äh, zum einen natürlich aus sprachlicher Sicht. Ich habe mir, wo dann ChatGPT in aller Munde war, mich mal hingesetzt und habe mich mit dem Ding auf, auf Deutsch, Englisch und Spanisch unterhalten und ja, war geplättet, dass in mindestens zwei Sprachen das Ding das so genauso gut kann wie ich eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und die Geschwindigkeit, mit der das Texte produzieren kann, aber auch Texte, die sehr, sehr idiomatisch sind, von einer Sprache in die andere einfach eins zu eins so nicht über zu übersetzen, sondern umzusetzen. so Sodass das, das, was normalerweise ganz urdeutsch klingt, dann auf, auf ganz typischen Englisch oder auf ganz typisches Spanisch auszudrücken. Also die Leistung, die diese Maschine äh, erbringt, ist, ist unglaublich faszinierend, wenn man selber zum Beispiel Sprachen studiert hat und in, in Übersetzungskursen herausgefunden hat, wie schwierig das eigentlich ist, Texte authentisch zu machen. Dadurch, wie gesagt, bin ich einfach fasziniert von, von dem, was die Maschinen jetzt schon können, aus äh, Informatikers Sicht ist es sehr interessant, was eigentlich für ein einfacher Mechanismus dem Ganzen zugrunde liegt. Na, unter der Haube pocht ja da eigentlich kein, keine große, sehr, sehr komplexe Maschine. Also komplex ja, weil, weil sehr vielteilig, aber der, der Kern des Ganzen ist eigentlich recht einfach zu erklären. Und insofern umso faszinierender, was, was die Maschine jetzt schon kann. Und was mich, jetzt, mich so ein bisschen umtreibt, ist, äh, der Herr Bobesch hat es ja schon gesagt, wir müssten eigentlich irgendwie anfangen, das zu regulieren in irgendeiner Art und Weise. Aber alle die sich wirklich gut mit KI auskennen, sagen eigentlich, wir sind ganz am Anfang, die Entwicklung wird jetzt eigentlich erst richtig losgehen. Und wir wissen eigentlich nicht, was die in einem halben Jahr kann. Die Wenn wir darüber reden, wie erkenne ich, ob ein Text von einer KI geschrieben ist oder ein Bild von einer KI erstellt, sagen die Experten, also selbst bei Jackchip die 4.0, was jetzt die neueste Version ist, kennt man eigentlich schon fast gar keinen Unterschied mehr, selbst mit größter Mühe. Und das ist aber jetzt nach wie vor bloß eigentlich eine Version, die noch nicht fertig trainiert ist. Also da, das ist nach oben offen. Insofern bin ich einfach nur sehr, sehr gespannt, was alles auf uns zukommt. Und denke, man wird viel einfach erst einfach abwarten, auf sich zukommen lassen müssen und dann lernen, wie man am besten damit umgehen kann.
5: Ja, mein Name ist Joachim Bauer, ich bin Lehrer für Mathematik und Physik und wenn es gewollt ist, auch für Informatik. Äh, mein erster Kontakt mit äh, künstlicher Intelligenz war letztes Jahr mit Da äh, Bin ich eigentlich zufällig dazu gekommen, äh, habe gehört, dass man sich da Arbeit damit sparen könnte. Dann habe ich mir gedacht, das probiere ich gleich mal aus. Also bin eigentlich mit diesem Ansatz da drüber und habe dann einfach mal versucht, äh, Mathematikaufgaben damit zu erstellen und war dann erstmal gar nicht begeistert, was das Ding mir so ausgespuckt hat habe das Gleiche jetzt vor, ja das ist jetzt zwei Monate oder so her ja, nochmal gemacht und war dann geblättet, was das Ding an Qualität jetzt ausspuckt. Und das ist eigentlich das Faszinierende an dieser ganzen Geschichte, KI, künstliche Intelligenz, dass dieser Lernfortschritt in dieser kurzen Zeit, der ist absolut gigantisch. Und das ist gleichzeitig das, was mich ein bisschen skeptisch macht und was man auch, ich möchte jetzt nicht sagen, Angst macht. Und das Ding lernt so schnell dazu, der Lernfortschritt ist in kurzer Zeit so groß und selbst Experten können eigentlich nicht sagen, wo überhaupt mittelfristig die Reise hingeht, also was das Ding auch das in mittelfristigen Zeithorizonten kann. Und ich bin überzeugt, wenn wir dieselbe Diskussion jetzt in einem Jahr wiederführen würden, dann darf man über diese ganze Geschichte so ganz anders reden, also unter völlig neuen Voraussetzungen, die wir uns heute nicht so vorstellen können.
2: Genau, um das Ganze ein bisschen zu erklären, wie das ein Ablauf wird. Wir wollen natürlich großflächig über KI diskutieren mit Fragen, die wir unter anderem stellen. Wir, Tim und ich, das sind die Moderation, in Anführungszeichen. Wir werden ungefähr Fragen stellen, mit den Lehrern interagieren und nämlich auch mit euch interagieren, weil wir wollen nicht nur die Lehrersicht sehen auf die KI, sondern eben auch die Schülersicht. Ähm, Fall auch? Ja, aber das reicht nicht. Ich habe es da vor eigentlich Zettel theoretisch gesehen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, sie es unbedingt geklärt haben wollt, oder irgendwelche Sachen, die euch einfallen, jetzt auf jeden Fall zur Diskussion beitragen wollt, dann könnt ihr sie es da schreiben ähm, und uns geben. Und dann werden wir die vorlesen ja, und dementsprechend einbauen. Genau. Dann natürlich Diskussionskultur, wir hoffen. Meinungen hinterfragen, schön diskutieren. Ne? Ich wenn jetzt es du, wie es geht? Ethik und so? Klar. Ja, und wir werden natürlich äh, hier und wieder da einigreitschen in die Diskussion und zum Beispiel Umfragewerte zeugen, ähm, die wir vor unserer Schule gemacht haben. Und zwar vor der 8. bis 11. Jahrgangsstufe haben wir Umfrage erstellt, die theoretisch gesehen auch äh, erst beantworten hätten können. Ähm, das war eine Pflicht, aber es haben relativ viele Schüler beantwortet dann doch. Und wir haben, glaube ich, ein ganz interessantes Ergebnis bekommen zum Themenbereich KI.
1: Genau. Und ihr da jetzt genau mit so einem Umfragewert, wo ich jetzt gleich mal anfangen, weil wie man hier in der Statistik sagt, auf die Frage Hast du schon in irgendeiner Form irgendwann einmal KI-Tools verwendet, haben 60 Prozent mit Ja geantwortet. Ich war überrascht, dass so wenig waren, aber im Prinzip ist dann trotzdem 60 Prozent von allen Schülern die die Umfrage gemacht haben und äh, ich fand auch überraschend, es gab gar keinen Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, es haben alle genauso viel ausprobiert und wenn man sieht, wie viele denn schon jetzt irgendwie KI genutzt haben, wäre jetzt die erste Frage an euch, wie schätzen Sie ein, wie der aktuelle Einfluss von KI auf Schule ist, jetzt gerade in den jetzigen Monaten, jetzt zum Schulanfang, was haben Sie vielleicht da schon gesehen im Unterricht, ja, jeder darf anfangen.
3: Ich schätze mal, dass es im Augenblick noch vergleichsweise gering ist, gerade zu Beginn des Schuljahres. Zum einen, weil KI ja doch, wie schon gesagt worden ist, auch ein fortschreitender Prozess ist. Und ich glaube, dass viele von diesen 60 Prozent das jetzt noch nicht im Sinne von ich lasse mir eine große Hausarbeit, Seminararbeit, was auch immer schreiben, sondern ich spiele mal damit rum. Ich glaube, ganz viel wird erst in den nächsten Monaten und Jahren kommen, bis sich durchspricht, wie muss ich auch damit umgehen? Denn auch wenn es immer heißt, ChatGPT ist so einfach, ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn einen guten Prompt zu schreiben, damit am Ende auch wirklich ein gutes Ergebnis rauskommt, das will auch gelernt werden. Und es würde mich nicht überraschen, wenn sich das erst im Laufe der nächsten Monate und Jahre tatsächlich, ja, sagen wir mal, verbreitet, wie man das macht, wie man damit umgeht und umgehen kann.
6: Ja, wenn man in, diesem, in dieser Zukunft spricht, wie Sie das gerade gesagt haben, ähm, dann machen man natürlich ja ganz klar sagen, diese KI, diese ganze moderne Technik, ähm, das entwickelt sie weit schneller voran, weil jetzt das Schulsystem da mitkommt. Also wenn das Kultusministerium entschieden hat, okay, bis zum Stück weit können wir das im Unterricht verwenden. Dann werden die Lehrer darauf angelernt, wer macht man das das ganze Zeichen? Ich weiß auch nicht, weil das abläuft. Ähm, ungefähr so. Ungefähr so. <lacht> nur noch langsam. Ja. Nur noch langsam. Konnte davon ausgehen, dass in dem Zeitraum, bis die Lehrer das quasi am Schirm haben, okay, wo es gerade jetzt da ab, wer mache ich das, wir bringen das im Unterricht mit. Ein? In diesem Zeitraum ist die KI schon fünf Lichtjahre weiter gefühlt verglichen.
4: Also, aber bloß, also weil du fragst, wie das so läuft, bloß zur Info. Also wir hatten am 14.09. Einen pädagogischen Tag, also Nachmittag von 14 Uhr bis 17.30 Uhr zum Thema KI im Unterricht. Da waren alle Lehrer der Schule da und wir hatten einen dreiviertelstündigen Vortrag über die Mechanismen hinter der KI und dann zwei Workshops, jeweils eine Stunde zum Thema KI im Unterricht, in Hausaufgaben, in W-Seminaren und so weiter. Das heißt, alle, alle Lehrer der Schule sind praktisch schon geschult zu dem Thema. Sie sind geschult, aber wissen nicht, wie es damit umgehen soll. Natürlich, aber das, weiß, das wissen ja nicht mal die Experten. Ja, also man
5: kratzt halt nur an der Oberfläche, ja. genauso wie ihr wahrscheinlich auch. Und muss muss halt dann schauen, eben wie man gute Prompts zum Beispiel schreibt. Das muss man auch alles durchaus ausprobieren, erst rausfinden.
3: Und ich finde, man darf auch nicht vergessen, wir Lehrer, ihr Schüler wisst das besser als wir gegenseitig. Wir haben alle einen unterschiedlichen Stil. Der eine unterrichtet primär durch einen Vortrag, der nächste arbeitet viel mit PowerPoint, wieder wer anderes mit einem Buch oder total altmodisch mit Tafel, was auch immer. Das macht halt natürlich auch einen großen Unterschied. Ich glaube nicht, dass sich der Stil, des individuellen Lehrers automatisch durch zum Beispiel eine Fortbildung dann auf KI umstellen lässt. Da wird jeder seinen weiteren Stil beibehalten. Einige werden mit Sicherheit irgendwann KI-Tools mit in ihre Unterrichtsgestaltung einbinden und andere weiter ihren einfachen Schuh machen. Und das ist ja auch vollkommen in
6: Ordnung, weil das auch guter Unterricht sein kann. Ja, das passt gleich zu Anfang, dass genau dieses Thema aufkommt. Wir haben nämlich auf Instagram haben wir auch eine Umfrage gemacht, wo es Schüler jetzt da so für Fragen stellen konnten, nur halt außerhalb vom Rahmen der öffentlichen Klasse. Ähm, und da ist tatsächlich die Frage, gekommen, ob es für Lehrer schon die Möglichkeit gibt, in irgendeiner Weise quasi Übungsaufgaben oder Unterrichtsmaterialien mit ChatGBT äh, oder anderen KI-Tools ja, vorzubereiten. Ja, so. Also die Möglichkeit
5: gibt es, ich habe die auch schon genutzt, ich war aber vom Ergebnis jetzt nicht überzeugt. Ja. Und wie gesagt, das war jetzt in der letzten Zeit deutlich besser als noch im letzten Jahr. Und ich habe es aber dann eigentlich, also wer diese Aufgaben zur Wahrscheinlichkeit kennt, ich habe es dann nicht für den mathematischen Inhalt genutzt, sondern ChatGPT erzählt um das Ganze eine nette Geschichte rund Aber das war es dann auch schon.
3: Um das einzuhaken, was der Herr Bauer und vorher der Herr Teubler gesagt hatten. Bei dieser Fortbildung hatten wir auch den Begriff der Datenvater Morgana, hieß es, glaube ich, oder Datenhalluzination, wo es im Grunde genommen darum geht, dass sich die künstliche Intelligenz teilweise Daten ausdenkt. Ich wollte in einem Deutsch- ja, in der Deutsch arbeiten wir auch mal für was Bestimmtes, die den Text für ein Gedicht, den Text anzeigen lassen, weil ich den im Internet nicht gefunden habe. Das dreiste Programm hat sich einfach was vollkommen anderes ausgedacht, was null Zusammenhang aufgewiesen hat. Und letztlich müssen wir als Lehrer und ihr als Schüler sowas erkennen. Das wird zukünftig eine Kernkompetenz sein, gute Ausgabe von schlechter Ausgabe zu
1: unterscheiden. Ich habe jetzt gleich nur eine äh, Frage zu dem, was, was Sie vorher gesagt haben, Herr Bobisch, ähm, Nämlich... Der Umgang von Lehrern mit KI. Da stellt sie nämlich für die, die Frage: Lohnt es sich jetzt oder ist es nötig, dass sich Lehrer aktuell oder ältere Lehrer jetzt verpflichtet fühlen, wirklich was Neues zu KI zu lernen? Oder reicht es auch, wenn die neue Generation an Lehrern jetzt im Studium oder einfach dann im Referendariat hier wieder mit KI arbeiten lernt und mit KI arbeitet? Oder muss er konsequent wirklich? dieses Wissen an schon alteingesessene Lehrer weitergegeben werden.
3: Definier bitte ältere Lehrer. <lacht> alle, die schon seit mehr als zehn Jahren im Dienst sind. Also
0: ein Beispiel, das in einer viel, viel, viel geringeren Geschwindigkeit vonstatten gegangen ist, war irgendwo Tafel zum Tageslichtprojektor. Den kennt ihr ja alle gar nicht mehr. Das war eine Sensation in meiner Schulzeit. Und äh, wenn ihr jetzt nickt und sagt, ihr kennt ihn noch, heißt, sagt es mir, es gibt Lehrer, die verwenden ihn. Und jetzt seid ihr dran. Findet ihr, dass die up to date sind? Sind die am Puls der Zeit technisch? Eher nicht. Das heißt, es, es wird keine Verpflichtung geben, glaube ich, in der Ausbildung von Lehrern, das zu nutzen. Aber man will ja irgendwo ernst und für voll genommen werden. Und darum glaube ich, dass das Zwänge sind, ähm, die jeder dann früher oder später spürt und auf diesen Zug aufspringen muss. Bloß, wie gesagt, ähm, wenn wir jetzt sagen, vor einem Jahr war dir das Ergebnis noch zu überschaubar, jetzt findest du das schon ganz anders. Und wenn es mit der Geschwindigkeit weitergeht, dann ist es nach Heiligen schon sensationell. Und ein Thema war ja auch noch ähm, mit diesem Fake. Ähm, das wird für mich ganz schwierig, weil ich gar nicht glaube, dass wir alle noch unterscheiden können von, von guter, seriöser Quelle äh, und eine gefälschte Quelle. Und wenn das mal in die Forschung reingeht, beispielsweise, wen zitiert man dann eigentlich noch? Ähm, es, wird, also es wird viel, viel weitreichendere Konsequenzen haben, als wir es aktuell überblicken können, aber stoppen können wir es eh nicht. Aber wir sind da definitiv Hase und Igel, wir werden auch nie am Puls der Zeit sein in der Geschwindigkeit, wie das, äh, wie das jetzt voranschreitet. Nochmal ein kleiner Themenwechsel zum
1: zum Nutzung von KI von Schülern, weil wir haben eine andere Statistik zu dem wie viel die Schüler denn KI in der Hausaufgabe genutzt haben. Wir haben diese Statistik nicht auf der Folie. Aber wir haben diese Statistik auf dem Blatt. So. Nämlich haben knapp 70 Prozent von denen, die angegeben haben, dass sie schon KI-Tools genutzt haben, haben auch gesagt, sie haben diese KI-Tools also für Hausaufgabe verwendet. Wie ist jetzt da Ihre Meinung dazu? Ist das was Positives, dass die Schüler wirklich ausprobieren wollen, austesten wollen, was funktioniert, was, wie kann man es nutzen? Oder ist das jetzt schon das erste Problem, was sich durch KI aufzeichnet? Genau, beziehungsweise
2: oder ist es überhaupt nur wert zu versuchen zu unterscheiden, also Eigenleistung zwischen Leistung
0: von KI? Kann man das überhaupt nur unterscheiden oder kann man das vergleichsetzen? Also, ich kann es nicht unterscheiden und den Stress tue ich mir auch nicht an. Definitiv nicht. Äh, letztlich entscheidet sich der Schüler selber und das hängt dann vom Reifegrad ab, wenn ich nur zeigen will, ich habe es gemacht und habe da meine Ruhe. Aber wahrscheinlich ist es ja so, dass Hausaufgaben irgendwo einen Mehrwert haben für. Für irgendein Wissen bzw. für Leistungserhebungen. Und wenn ich mit meinen tollen Hausaufgaben dann irgendwo immer Fünfer schreibe, ich bin auch schon oft über eine rote Ampel gefahren. Und nie was passiert, kann ich ja immer drüber fahren. Irgendwann erwischt es mich dann schon, und dann werde ich vielleicht nicht mehr drüber fahren. Also letztlich glaube ich, dass das für einen Großteil der Schüler zuerst mal ein Riesenkick ist und eine Riesenerleichterung, Arbeitserleichterung, geht ja uns genauso. Aber dann, wenn man irgendwo die Quittung kriegt, könnte es sein, dass man wieder auf sehr kömmliche umsteigt, aber kann man nur mutmaßen. Ich denke dass die Art, wie man es verwendet,
4: sehr unterschiedlich sein wird. Ich denke, es gibt Schüler, die nehmen es her, um ihre Hausaufgabe auf zwei Minuten zu machen. Dann wird die Vielleicht besser klingen, also gerade was die Fremdsprache betrifft, ich denke jetzt gerade an Englisch, äh, dann klingt es bestimmt toll, aber dann wird derjenige sich mit dem Prompting auch nicht lange aufhalten. Das heißt, die Hausaufgabe ist wahrscheinlich ziemlich sicher an dem vorbei, was eigentlich gefragt war, irgendwas und damit genauso gründlich macht, wie es vielleicht sonst gemacht hätte, dann hätte er halt zwei Zeilen gesagt, mir ist nichts eingefallen. Ja? Äh, seien wir ehrlich, das macht man ja dann auch gerne mal, also wenn man gerade keine KI äh, rumliegen hat. Ne? Und wo ist da der Unterschied für den Schüler und für den Lehrer? Wir merken beide, beide wissen wir eigentlich, was dahinter steckt. Und andersrum, wenn ich jetzt den Text besonders gut machen möchte und, und kitzel das eine KI raus, indem ich mir das praktisch in einen Prompt setze, dann schaue, was kommt raus, das dann überarbeite, verbessere, dann habe ich ja den Text schon dreimal gelesen und, und Prompts in der Fremdsprache am besten noch geschrieben, dann ist vielleicht der Lerneffekt ähnlich, wie wenn man das komplett selbst geschrieben hätte. Insofern denke ich, es ist ganz, ganz stark davon abhängig, wie man das macht. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass man das in der Zukunft, wenn es mal eine KI gibt, wo man. Schülern auch da ich sagen, ohne, ohne Datenschutzbedenken raten kann, dass sie das hernehmen, dass man dann Hausaufgaben auch gleich so stellt, dass, sie das mit, dass man das mit der KI erledigen muss. Ja. Wobei
3: ich da noch gerne ergänzen würde, dass es ja auch so ist, dass die KI gerade ChatGPT unter bestimmten Voraussetzungen, gerade wenn man es im Prompt fordert, auch Erklärungen dazu bietet, warum dieses Ergebnis zustande gekommen ist. Wenn ich mir jetzt bei meiner Deutschklasse vorstelle, Hausaufgabe, ihr macht eine Motivanalyse für dieses Sonett, dann kann es durchaus sein, dass mit dem richtigen Prompt, dass mir die KI auch direkt aus sagt, warum das so ist, wo es das daran festmacht. Vorausgesetzt, es macht nicht kompletten Mist und gibt mir für äh, ein sich ausgedachtes, so nett, was es gar nicht gibt, eine Antwort. Das kommt halt auch leider vor. Aber wenn es mir die Erklärung liefert, dann habe ich ja auch diesen
5: Lerneffekt und kann unter Umständen das Wissen für mich in Zukunft nutzen. es also wird da für uns in Zukunft, denke ich, mal zwei äh, Haupteinsatzgebiete geben. Erstens einmal euch ja, auch mit anzuleiten, wie man der KI gute Ergebnisse entlockt und andererseits aber euch klarzumachen, dass am Ende des Tages in der Schulaufgabe etc. ihr das alles selber beherrschen müsst. Also das ist trügerisch, äh, immer super Hausaufgaben mit KI anzufertigen und dann äh, kann man es aber in der Prüfung doch nicht. Das ist ja nichts Neues, das gibt es ja mit äh, Photomath, gibt ja das schon lange. Man kann sich jede Gleichung abfotografieren. Das Ding spuckt Zwischenschritte aus und erklärt einem alles, wie der Herr Bobisch gesagt hat. Man hat man eine super Hausaufgabe, aber trotzdem kann man es nicht. Und das ist für uns, glaube ich, in Zukunft nur die stärkere Herausforderung, darauf hinzuarbeiten, dass man es am Ende selber kennen muss.
2: Genau, ich würde jetzt nur gerne auf eine extremst interessante Statistik eingehen, die wahnsinnig viele beantwortet haben, die die Umfrage gemacht haben, als sexshow Show. 60 Leute, das ist für einen Balken quasi dann sprechend. Und da ging es darum, wie viel weiß man über KI generell. Erstmal hat man Antworten, Kinder, ob man KI grundsätzlich schon mal benutzt hat. Ja, nein. Ähm, eben, da unten rechts, Schüler, die noch keine KI verwendet haben, und der größere Graf Schüler, die schon KI nein, verwendet die haben. Sind alle. Ach so, das sind Achso, das sind alle zusammen. Ah, okay. Das sind das alle zusammen und das sind die Schüler, die noch gar keine KI verwendet haben und sie dann einschätzen konnten, wie viel man über KI generell weiß. Ich denke, ich kann auch für alle Sprecher, die wir da sitzen, dass wir auch generell nicht viel über KI wissen, weil es einfach schwierig ist. Dementsprechend sehr interessant, dass sich manche Schüler eingeschätzt haben, dass dann sie sehr viel wissen. Und ich fand extrem großes Shoutout an den einen Typen, der geschrieben hat, bei Schülern, die noch keine KI verwendet haben, er weiß ganz viel über KI. Will ich will ja einen machen an den. Genau meine Frage dazu war: In der Schule kriegt man da relativ wenig drüber mit. Wie kann das nur im Unterricht lebendiger eingebaut werden, dass wir deutlich mehr über KI lernen und erlernen, wem wir es benutzen müssen, damit wir Vorteile daraus ziehen?
3: Ich glaube, das Problem in dieser Hinsicht ist, dass die großen KI-Firmen ja auch viel Geheimnis darum machen, wo sie ihre Daten herbekommen und wie sie die verwenden. Äh, der Herr Teubler hat es ja schon gesagt, wie eine KI eigentlich funktioniert, das kann man leicht nachschauen. Das war jetzt auch Inhalt der Fortbildung. Aber wo diese Daten herkommen, wie die ganzen verknüpft sind und was damit eigentlich passiert, das ist ein geschlossenes Geheimnis, weil letztlich auch ein Betriebsgeheimnis dahinter steht. Ich meine, die machen Millionen und Milliarden Umsätze damit. Die wollen nicht, dass das Komplette publik wird, also dass jeder da mit diesen Daten seine eigene KI bauen kann. Das ist halt auch der Grund dafür, warum wir Lehrer da ja noch am Anfang sind. KI ist im Augenblick noch zu weiten Teilen eine Blackbox. Ich weiß, was ich rein tue. Ich habe eine grobe Idee, dass da was drin passiert und dann kommt irgendwas raus. Aber zum Beispiel ist das meist nicht reproduzierbar. Der gleiche Prompt gibt fast immer unterschiedliche Ausgaben aus. Ich kann nicht sicherstellen, dass jemand anderes genau das gleiche Ergebnis da rausbekommt. Und das ist halt sehr, sehr schwer. Wie sollen wir das im Unterricht rausgeben? Wenn ich euch beibringe, ihr müsst diesen Prompt eingeben, dann kriegt ihr das raus oder halt was anderes. Oder sowas ähnliches. Oder die KI hat einen schlechten Tag. Oder es sind zwei Monate vergangen, und es kommt was völlig anderes bei raus. Schwer.
2: Ähm, man kann ja, also momentan ist ja das System von Hausaufgaben. Man geht heim, macht Hausaufgaben. Kann man das nicht theoretisch grundsätzlich, dieses System ändern und sagt, ach, man kann zu Hause was mit ChatGPT machen, dann geht man in die Schule und dann muss man das verbessern. Also zum Beispiel, ich gehe heim, schreibe einen Aufsatz mit ChatGPT, bringe den mit in die Schule und verbessere die dann ohne KI. Ich mache ihn besser, ich argumentiere dagegen, ich, ich lerne damit umzugehen, mit was arbeite ich und wie mache ich es besser.
0: Also bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, aber ähm, wo ist der Unterschied? Ich gehe nach Hause, mache meine Hausaufgaben, bespreche es dann in der Schule mit dem Lehrer. Ich habe es dann selber gemacht. Also ich versuche es zu Hause, etwas zu können, was ich in der Schule gehört oder gelernt habe. Und dann bespreche ich es in der Schule äh, mit der Lehrkraft. Warum? Also ich verstehe jetzt nicht ganz, warum? Also wenn dann zwanghaft KI irgendwo drin eingebaut werden muss, dann glaube ich, geht es irgendwo am Ziel vorbei, oder? Ich glaube, also was
1: was ein kurzes Beispiel war, was aktuell schon gemacht wird, ist, dass zum Beispiel manche deutsche Lehrer einfach einen schlechten Aufsatz, einen schlechten Übungsaufsatz für irgendeinem Schüler raussuchen und dann wird er vor der Klasse auseinandergenommen und wird gesagt, warum der ist der jetzt schlecht. schlecht? Warum ist der scheiße? Warum war er das jetzt ein Fünfer und Chorwurzer? Und im Prinzip genau das Gleiche kann man halt wesentlich schneller, einfacher mit KI jetzt machen. Also man kann einen Aufsatz von KI, von ChatGPT schreiben lassen. Und dann setzt man sich hin, ja, okay, das ist schon gut, das ist gelungen. Das könnt ihr genauso machen in eurem Aufsatz. Aber der Teil, die, die Aspekte sind jetzt nicht so gut. Da kann man stattdessen das schreiben. Also ich glaube, das
0: wäre jetzt der, der beste Ansatz, den man aktuell ohne große Umstellung hat. Also es gibt ja jetzt auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Musteraufsätze abliefern. Und da steckt definitiv viel Zeit drin. Darum wird das bei uns nicht nur bei den informatikaffinen Menschen, auch bei Leuten wie mir ankommen. Wenn ich mir am Schluss Zeit spare, werde ich das auch irgendwo bemühen und so einen Musteraufsatz dann einfach innerhalb von ein, zwei Minuten generieren und sage, das ist gar nicht von mir. Äh, heuer war der Herr Söder... Der Ministerpräsident bei der Eröffnung vom Drachenstich, dann hat der Bürgermeister von Furt den Wald eine Eröffnungsrede gehalten, eine gute Rede, die von allen gelobt wurde, und hat dann ganz offen nachher am Mikro gesagt, das war nicht von ihm, sondern von, äh, von KI generiert. Insofern hätte er kein Problem, wenn der Lehrer sagt: Hier habt ihr Musterlösung mit KI generiert. Ich glaube, das wird so kommen. Und da ist ja nichts Böses dran. Also einen Einwurf hätte ich noch genau, also
4: zu dem Vorschlag. Äh, das einzige Pro also ich bin sicher, das kann man machen, das ist eine gute Idee. Äh, wird da sicher sehr, sehr interessant sein. Aber es ist schon so, der Vorteil davon, einen Schüleraufsatz zu besprechen, ist, dass wirklich also nach Altersgruppen gestaffelt ihr ähnlich gliedert, ähnlich schreibt, auch ähnliche Dinge noch nicht so gut macht, wie, wie man es am Schluss vielleicht machen könnte. Das heißt, dass das schon einen großen Eigennutzen hat, dann eine Arbeit zu nehmen von jemandem, der in dem Alter ist wie ihr und der diese Arbeit geschrieben hat. Wenn ihr KI das schreibt, die macht vielleicht auch Dinge anders, als der Deutschlehrer das gerne hätte oder der Englischlehrer. Aber das werden dann definitiv andere Punkte sein, andere Stellen, die dann vielleicht vom, vom Lernen, vom Aha-Effekt für euch gar nicht so, gut, so wichtig oder so toll sind, wie jetzt, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schüleraufsatz bespricht.
3: Und dann kommt ja noch hinzu, dass ihr euch was dabei denkt. Wenn ihr einen Übungsaufsatz schreibt, ihr solltet wissen, warum ihr das auf eine bestimmte Art und Weise macht. Ganz egal, ob es richtig oder falsch ist. Ihr habt euch Gedanken dazu gemacht. Wohingegen bei der KI nicht reproduzierbar, nicht sicher zu sagen ist. Warum ist jetzt dieser Fehler drin? Er ist halt drin. Aber warum der da reingekommen ist? Wie er da reingekommen ist? Wenn jeder seinen Übungsaufsatz mit der KI schreibt... Ja, vielleicht ist er nur bei der Hälfte drin oder bei einem Drittel.
6: Wie kann man das vermeiden? Das macht das sehr, sehr schwer auch in der Besprechung. Ähm, wer ist denn das bei euch Deutschlehrer, also die, die Deutsch unterrichten? Wer ist denn das? Ging sie grundsätzlich davor aus, dass ein Schüler KI verwendet oder überprüft sie das immer oder stichprobenartig? Wer, wer lauft mir das
3: im Augenblick kann man es nicht überprüfen. Also die KI-Detection-Tools, die sind hinterher. Das geht einfach nicht. Wenn ein Schüler tatsächlich die letzte Generation, ChatGPT4, verwendet, die ist zwar kostenpflichtig, aber meiner Erfahrung nach kommt man da mit den Detection-Tools nicht hinterher. Die geben einfach keine zuverlässige Meldung aus. Das heißt, ich kann es nicht nachweisen, das bedeutet, ich als Deutschlehrer kann eigentlich Sachen, die extern im Unterricht geschrieben werden, eigentlich nur noch als Übung verbuchen, aber nicht mehr in Notenbild in irgendeine Form mit einzubeziehen. mitziehen. Geht einfach nicht.
6: Also ist es ist grundsätzlich schwierig, generell KI-Texte zu erkennen. Unmöglich. Mhm. Fast. Ja, auf,
4: auf, auf Schülerniveau schon. <lacht> okay, also wenn es so gut dass, ist. Ohne ja, das ist. bis zur <lacht> in Englisch bis zur, na, wer weiß, wie das in der 13. Klasse wird, aber... Also bis zur Oberstufe. Äh, macht, man macht einfach Fehler beim Schreiben. Selbst ich mache Schrei Fehler beim, beim Schreiben, die ChatGPT nicht machen würde. Man merkt es dann schon, wenn es zu gut ist. Also gerade in Fremdsprachen. In Deutsch ist es vielleicht dann, wie es in den hohen Jahren wirklich schwierig. Aber auch darunter würde ich argumentieren, merkt man das vielleicht schon in der Mittelstufe.
3: Aber jetzt kommen wir doch zu der spannenden Frage, was mache ich dann mit diesem Wissen? Denn wenn ich es nicht recht sicher nachweisen kann und jetzt jemanden, ja. wenn es um eine benotete Situation geht, Unterschleife unterstelle, nur zu sagen, das ist zu gut für dich.
4: Ja, absolut. Ich, ich denke, vielleicht ist das auch noch ein eigenes Thema, dass wir da nicht gleich einsteigen, oder ist das, ist das, sind wir da an der richtigen Stelle dafür?
2: Wir haben eine genaue Frage an Sie, ähm, nämlich für den Informatikunterricht. Weil ChatGPT wissen wir alle, kann nicht alles perfekt. Zum Beispiel, also gerade Informationen für Geschichte und so, ähm, sind nicht immer genau, konkret, richtig. Ähm, aber programmieren kann ChatGPT ja richtig gut. Und deswegen ist die Frage, zum Beispiel diese Präsentation, haben wir auch mit Hilfe von JetGPT erstellt. Und die Frage ist, muss die Verwendung von KI in Informatikunterricht beim Erlernen von Programmiersprache zum Beispiel berücksichtigt werden? Also, wie schaut das jetzt in Zukunft aus?
4: Also, ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich Programmierung noch gar nicht unterrichtet, weil ich ganz frischer Informatiklehrer bin. Ich bin jetzt gerade in der 9. Klasse mit Excel und arbeite mich jetzt dann erst langsam hoch. Aber von dem, was ich aus aber, der eigenen... Aber,
1: bitte? Die Verwendung von ChatGPT in der... Präsentation ist zum Beispiel ah, dadurch passiert, dass äh, ich mir von ChatGPT bestimmte äh, Funktionen geben habe lassen, um diese Daten auszuwerten, die ich von der Umfrage gekriegt habe. Hat dann ChatGPT diese eine Grafik gefressen? Oder? <lacht> <lacht> ja, vielleicht, vielleicht. Ja. Aber also genau, genau in so einem Feld wäre ah, ChatGPT nutzbar und wird, weil man sagt ja dann, okay Excel, das werden ganz viele tatsächlich in ihrem Beruf dann später brauchen. Aber Inzwischen, oder wenn wir aus der Schule raus sind, oder wenn die Nächsten aus der Schule raus sind, dann wird es eher Anforderungen sein, dass ich mit ChatGPT die richtigen Excel-Tabellen generieren kann. Ja. Und äh, ist das dann nicht tatsächlich auch was, worauf im Informatikunterricht Fokus gelegt werden muss?
4: Ja, ich, ich, wollte, ich wollte noch dazu sagen, also ich said, aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe das ja praktisch erst vor, vor drei Jahren nochmal vertieft äh, alles gemacht, äh, das gelernt praktisch, Programmieren von ab, den absoluten Grundlagen. Und äh, da ist, denke ich, ChatGPT noch nicht gefragt, solange ich wirklich selber erst die ganzen Strukturen lernen muss, verstehen muss, wie bringe ich einer Maschine überhaupt was bei, wie, wie ist die, die Grundlogik von so einer Programmiersprache. Da wäre das zu früh, da kann man es wirklich nur wieder hernehmen, um Hausaufgaben schneller zu erledigen, als man das selber könnte. Das, das, denke ich, ist nicht zielführend. Der Punkt ist dann eher später. Eben Wenn ich einfach den Auftrag habe, ich soll Code produzieren, dann kann ich damit Dinge abkürzen, die langweilig sind. Ja. Dann kann ich mir von ChatGPT einfach zeitweise Code schreiben lassen, den ich selber tippen müsste. Da gab es. Oder sagen wir die meisten Entwicklungsumgebungen haben auch jetzt schon sehr viele Hilfsmittel, wo ich Dinge schnell machen kann, die, die ganz viel Code, der eh klar ist, von selber erzeugen, bestimmte Listen mitpflegen und so weiter. Und dann da fügt sich das gut ein. Das kann natürlich deutlich mehr als diese bisherigen Hilfsmittel, aber am Schluss, am Ende des Tages, wird dann doch der Programmierer immer noch einen Überblick über alles haben müssen, was das Ding gemacht hat. Und zwar einen sehr genauen. Und wenn man bedenkt, dass ja so Softwareprojekte wirklich mit zigtausenden Zeilen Code arbeiten, wenn man da irgendwo einen Fehler drin hat, den einfach keiner kennt, weil das keiner geschrieben hat und keiner drüber geschaut hat und du musst den dann finden, das ist eine absolute Katastrophe. Das heißt, solange das nicht wirklich zu 100 gut ist, was die machen, was die, was die KIs können, wird da der Programmierer schon noch sehr, sehr eng die Zügel in der Hand halten müssen, damit es dann auch ein gutes Ergebnis gibt. Aber eine Zeitersparnis
5: ist es dann auf jeden Fall. Also vielleicht in die gleiche Richtung, ChatGPT programmiert so wie es ich machen würde. Ich habe es nicht studiert, ich bin ein Autodidakt und meine Programme sind oft sehr, sehr umständlich und nicht so elegant, wie man es eigentlich machen würde. Und äh, die Kunst in der Zukunft wird, glaube ich, in der Informatik sein, nicht jetzt diesen Code zu produzieren, weil das macht dann ChatGPT, sondern das elegant in ein großes Gesamtprojekt zusammenzufügen. Und äh, deswegen wird es für die äh, reinen co produzierenden Programmierer irgendwann mal schwierig werden auf dem Arbeitsmarkt. Aber die, die das dann zum eleganten Programm zusammenbauen, die sind dann, glaube ich, gefragt. Da würde ich dem Herrn Bauer aber zumindest zu einem gewissen Teil widersprechen,
3: weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, ChatGPT ist keine... Naturgewalt, die jedem zur Verfügung steht. Es ist letztlich etwas, von was von einem Unternehmen, einem wirtschaftlichen Unternehmen angeboten wird. Wenn jetzt irgendwann tatsächlich ein ganzer Berufszweig quasi davon abhängig ist, was passiert, wenn ChatGPT, wenn OpenAI auf einmal sagt, so, und jetzt erhöhen wir unsere Preise und zwar auf zigtausende, zehntausende Euro Subscription-Modelle. Auf diese Art und Weise wird natürlich auch eine Abhängigkeit möglicherweise geschaffen und letztlich ausgenutzt. Und dieser kann man eigentlich nur entgehen, wenn halt nach wie vor der Programmierer Irgendwo auch weiß und diese Fähigkeiten hat, dass sie zumindest erstmal selbstverständlich so ein bisschen in den Hintergrund geraten, sehe ich ähnlich. Aber
5: ich glaube. Diese Situationen gibt es ja im, im Berufsleben eigentlich heute schon. Stichwort SAP. Mhm. Jedes größere Unternehmen ist von SAP und deren Software abhängig. Da hast du eben diese, ja. genau diese Situation.
3: Aber ich dachte gerade, für die Videospieler unter euch, haben vielleicht mit Unity mitbekommen. Einer Engine, die gerade ihre Regeln verändert hat und einen riesen Backlash darauf hinbekommen hat. Hat. Im Grunde genommen könnte KI, könnte OpenAI jetzt ja was Ähnliches machen und entsprechende Nutzungsgebühren einfordern. Und auf einmal würde
0: sich der ganze Markt massiv verändern. Also die erste Version war ja umsonst, soweit ich weiß, oder? Und die zweite kostet jetzt was. Also so, so ganz aus der Luft gegriffen ist es nicht, dass man erst anfüttert und mhm. dann hat man eigentlich äh, große Macht in Händen. Ja. Also ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass irgendwann höhere Kosten kommen
1: werden für ChatGPT. Aber da hätte jetzt eben gerade die Frage auf Herr Hemslinger, also unseren Ethiker, weitergeleitet, will man sich da auch als Schule <lacht> wirklich abhängig davon machen, weil JGPT ist ja im Prinzip der einzig wirklich brauchbare Marktführer bis jetzt und will man sich dann wirklich von OpenAI abhängig machen in so einem Ausmaße, dass man wirklich sagt, dass Lehrer jetzt Seminare dazu kriegen und dass Lehrer sich wirklich nur mit diesem einen Tool auskennen. Und wenn das irgendwann keine Möglichkeit mehr ist, hat man dann ein Problem oder ist es ein Risiko, das man jetzt erstmal nehmen muss? Also jetzt
0: wirklich aus der ethischen Perspektive habe ich tatsächlich auch irgendwo äh, ganz andere Zweifel oder oder Bedenken, weil für mich in jeglicher Hinsicht auch immer ein Stück Individualität verloren geht, weil es ein bisschen Einheitsbrei wird, weil meines erachtens Vielleicht auch Emotionen verloren gehen, wenn es denn so ist, dass Lehrer dann auf dieses Tool zurückgreifen, weil es super einfach ist oder viel Zeit spart. Ich glaube schon, Herr Bubisch hat zwar gerade gesagt, jeder hat seinen eigenen Stil, äh, das glaube ich schon, aber äh, hängt auch mit dem zusammen, wie ich vor der Klasse stehe. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass in der Hinsicht Individualität und Originalität verloren geht und darum aus ethischer Sicht bin ich dann noch skeptischer als aus allen anderen Perspektiven. Aus
4: äh, Datenschutzsicht ähm, werden die Lehrer ohnehin euch keine Hausaufgaben auf JGPT aufgeben, weil ihr euch dann ja irgendwo registrieren müsstet, was wir gar nicht praktisch befördern dürfen, weil das es ja ein US-Unternehmen ist. Ähm, aber es gibt auch bildungs die gerade im Aufbau sind. Und wenn da was geeignetes da ist, dann wird man auf sowas wahrscheinlich aufspringen. Also vielleicht sogar auf, auf Ministerialebene, dass da irgendwann das Ministerium mal sagt, wir leisten uns da einen Zugang zu so einer großen bildungs -KI. Wobei man da wieder leider sagen muss, deutsche Behördenmühlen
3: malen langsam. Dass die Aufbau, der Aufbau von MEBIS und von einem video system hat dann ja erst durch Corona so richtig äh, Fahrt aufgenommen War aber vorher, ich meine, Zoom gab es schon Jahrzehnte mhm. vorher. Da fehlt so ein bisschen, ich glaube, tatsächlich Aufbau einer reinen und guten Bildungs-KI. Nur wenn da äußerer Druck, der äußere Zwang regelrecht da ist. Na,
4: ich denke nicht, dass das Ministerium sich selber eine baut, aber man wird halt eine buchen. Und da ist man inzwischen schneller geworden tatsächlich. Ich habe da schon die Hoffnung, dass das, dass das kommen wird. Und sagen wir, jetzt ist es ja eh noch in den Kinderschuhen. Wir haben ja keine
0: große Eile. Es ist ja nicht so, aber das bräuchte man jetzt unbedingt der Druck schon. Das
5: wird aber schnell größer. Wird ja, ja, schnell größer. Aber wenn, wenn
0: gut sechs Monate später befriedigend ist und ein Jahr später mangelhaft, dann weiß ich gar nicht wie, egal wie langsam die Mühlen malen, wie man da hinterherkommen soll. Nur mal für, den, für die Leute unter euch, die vielleicht glauben, sowas gehört unbedingt da irgendwo in Informatik, irgendwo in Lehrplan. Elfte Stufe. Vor, ja, für, für, vor wie vielen Jahren wurde äh, das G9 wieder beschlossen? Wir haben nach wie vor... Fächer, wo es keine Bücher gibt jetzt in der 11. Jahrgangsstufe. Bis ein Lehrplan geschrieben ist, bis Bücher geschrieben werden, bis Bücher die Lizenz bekommen. Das ist Und wenn ich die Geschwindigkeit sehe, wenn, wenn ich höre, vor sechs Monaten noch überschaubar, jetzt plötzlich bin ich geblättet von diesen Aufgaben, da weiß ich gar nicht, ob man da hinterherkommen kann. Und dann ist so, man weiß nicht einmal mittelfristig, ja, ob, ob, ob wir dem Ganzen noch her werden.
6: Ist es dann nicht gerade, jetzt im Moment, wo immer das genauen nur einigermaßen frisch ist, so jetzt mal. ich meine, das sind jetzt bei uns auch schon 5, 6 Jahre, ja. wo wir genauen haben, ist es, denn, ist es denn dann nicht jetzt gerade die richtig ja. optimale Gelegenheit, jetzt nur mal am Anfang schnell alles umzuwerfen, das dann für den Rest wieder hier hat? Ich glaube, was
3: Schülern häufig da nicht ganz klar ist, mhm. nicht der Lehrer macht den Lehrplan, wir setzen ihn um. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, was ich in meinem Unterricht mit euch mache. Kann kein Lehrer. Wenn im Lehrplan steht, ich muss das so machen. Das kann veraltet sein, das kann doof sein, das kann fragwürdig sein. Ich muss es machen. Und solange im Lehrplan was nicht drin steht, selbst wenn ich es dann reinbringen möchte, dann muss ich mir die Zeit dafür
0: nehmen. Diese Zeit muss ich aber aus anderen Gebieten rausschneiden. Und ich Und muss es in einen Bereich unterbringen, wo irgendwo teilweise künstlicher, konstruierter Zusammenhang da ist. Also das jetzt schnell reinbauen, ist wirklich tatsächlich fast nicht machbar. Das müsste das Ministerium machen und da malen die Mühlen halt sehr lang. Aber das Ministerium kann es ja jetzt nicht machen, obwohl ich bin ja nicht verdächtig, dass ich mich beim Ministerium anbiete. Aber wie will ich denn etwas erlauben, genehmigen, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es übermorgen ausschaut? Das, das haben wir, also wie man hört, jetzt durch, bei mir sind die Zweifel viel größer. Ich werde es auch nutzen, um Zeit zu sparen in vielerlei Hinsicht, aber ich weiß nicht, wie das unser aller Leben verändern wird. Schule sowieso, äh, Prüfungen außerhalb von zu Hause, werden obsolet, meine Meinung.
4: Und ich denke aber auch, dass der Lehrplan sich gar nicht unbedingt ändern muss, äh, in, an ganz vielen Stellen, um, um KI äh, mit in euren in eure Schulalltag zu bringen. Weil der Lehrplan, ihr dürft ja gerne reinlesen, der ist im Internet vielleicht zugänglich, der ist eigentlich größtenteils in Themen und Fertigkeiten äh, gefasst. Und okay, da steht jetzt nicht drin, ihr müsst mit KI was schreiben können. Wir haben ja jetzt vorhin schon ein paar Beispiele gehabt, wie man in Hausaufgaben das vielleicht sinnvoll einsetzen kann. Äh, das, das ist euch ja ungenommen, das steht euch ja frei, das so zu tun. Und, und uns wir, hätten wir eine KI, die man euch schon raten könnte, dann, dann könnten wir auch sagen, probiert es halt mal damit aus. Das, das äh, ist komplett vereinbar mit dem, äh, mit dem Lehrplan. In Informatik ist es drin, an der Stelle, wo man sagt: Okay, da, da kann man mal drüber sprechen, wie funktioniert so eine KI innen drin, was ist dieser Grundgedanke, der Grundmechanismus. Und ähm, na, vielleicht am ehesten nur in so Fächern wie Ethik. Da müsste man es vielleicht wirklich verankern und sagen, was ist die, die, die Ethik? Oder inwiefern muss er, kann, man, kann man eine KI ethisch machen äh, oder, oder ihr ethisches Denken oder Argumentieren beibringen? Also es würde ja auch gemacht, dass die vorher äh, so trainiert werden, dass sie, dass sie nicht allzu sehr diskriminieren und, und irgendwie nicht zu so unanständig sind und so. Äh, das wäre vielleicht ein Gebiet, wo man dann später mal draufschauen kann, wenn die KIs noch, noch größer sind, noch, noch mehr können. Das könnte man ein Gebiet vorstellen, wo es tatsächlich in den, in den Lehrplan rein muss. Aber in vielen anderen Gebieten, denke ich, können wir uns innerhalb unseres Lehrplans so frei bewegen. dass wir das schon integrieren können, da wo es Sinn macht. Und das wird auch jeder machen.
2: Da würde ich gerne einhaken, weil ich will nur ein großes Wasser aufmachen, also quasi eine andere große Diskussion. Der Herr Miesling hat nämlich im letzten Podcast mit uns, haben Sie erwähnt, die w die theoretisch ja mit JGBT verschwunden werden. Praktisch denn, wahrscheinlich. Ja, und da ist die Frage, man man vielleicht ändern, wie man Sachen bewertet. Also zum Beispiel als bewertet man ja in Mathematik eine konkrete Lösung logischerweise und den Lösungsweg eben A. Und in anderen Fächern und hexen schreibt man natürlich A Lösungen wie. Und vielleicht nochmal Aids nimmt man hat, nicht mehr so viel Wert auf die Lösung selber legen, sondern mehr den Entstehungsweg, David, was macht, gemacht, welche da drauf? Vielleicht nochmal das mehr bewerten.
1: Ich denke an dass das ich darf an der Frage zuerst nur anhängen dass man wirklich aktiv KI-Tools zulässt. Also dass man sagt, das ist erlaubt, ChatGPT herzunehmen, es ist erlaubt, andere Tools herzunehmen, aber du musst angeben, für was du welche Tools hernimmst. Und stattdessen wird bewertet, wie gut wurden die eingesetzt, wie gut ist das Endergebnis dann trotzdem noch. Und äh, also auf die Idee bin ich jetzt gekommen, weil ihr Interview von einer Universitätsprofessorin gehört habe, die genau das praktisch so umsetzt. Es ist erlaubt, KI-Tools herzunehmen, aber man muss halt sie weise einsetzen und man muss auch angeben, welche man hernimmt. Und genau, das fließt alles in den Bewertungsprozess mit ein.
0: Ja, aber ich habe da ein bisschen Angst, dass das zu großen Raum einnimmt, dass das Endergebnis sehr, sehr abhängig davon ist, wie gut das Tool eingesetzt wurde. Eigentlich ist es jetzt auch so, wenn ein W-Seminar-Arbeit entsteht, es hat ja auch eine Genese. Die Schüler haben regelmäßig Gespräche mit ihren, äh, mit ihren Lehrkräften und sagen, ich würde gerne in die Richtung, in die und die und die. Ich weiß da nicht, wie es aussehen soll. Oder wenn ganz am Schluss eh klar ist, das Ergebnis ist super, weil es eine tolle Version von irgendeinem Tool ist. Und jetzt muss aber ich, der von KI keine Ahnung hat, Unbedingt irgendwo rausfinden, wie gut er dieses Tool eingesetzt hat. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass solche Ergebnisse dann viel zu sehr davon abhängig sind, und weil eigentlich ist Ergebnis nicht, wie gut kannst du mit KI umgehen. Weil das Ergebnis ist irgendeine Arbeit zu irgendeiner Themenfrage, zu irgendeinem Themenkomplex und nicht, wie gut kannst du mit KI arbeiten.
3: Ich würde hier noch gerne einhaken, weil Herr Misslinger da gerade auch von der Version gesprochen hat. Bleiben wir bei ChatGPT. Es gibt verschiedene Versionen. 3,5 ist kostenlos, kann jeder sofort verwenden. 4.0 ist kostenpflichtig und zwar gar nicht so wenig. Ich glaube 15 Euro im Monat ja. plus minus. Ähm. Und diese beiden Versionen, die liefern einen Quantensprung an Qualität. Es wäre irgendwo auch problematisch, wenn im Endeffekt jemand, der zum Beispiel 15 Euro übrig hat, um sich die w von 4.0 schreiben zu lassen, wer weiß, wie sich das Preismodell in Zukunft gestaltet, vielleicht sind es dann 50 oder 100 Euro, dass der dann die bessere Note bekommt gegenüber jemandem, der nicht das Geld übrig hat und nur die Freeware-Version von
0: 3,5 zur Verfügung hat. Und jetzt sind wir übrigens weit im ethischen Bereich drin. Darum gibt es an der Schule oder an vielen anderen Schulen auch nicht die Tablet-Klassen, wo man sagt, wer ans Fraunhofer geht, muss ich ein Tablet kaufen, weil wir es ganz modern sind. Dann geht halt nur noch ein gewisses Klientel ans Gymnasium und das wollten wir ja eigentlich ziemlich sicher alle schon lange nicht mehr. Und dann hängt es vom Elternhaus ab, wie gut meine Noten sind. <lacht> Ethisches Problem. Wir haben jetzt äh,
1: eigentlich bis jetzt hauptsächlich über ChatGPT geredet, weil es natürlich aktuell das größte und wichtigste Tool ist. Aber hier haben wir mal die Ergebnisse zu dem, was die Schüler angegeben haben, was sie denn für Tools schon alle genutzt haben. Und es ist auf jeden Fall mit Abstand erkennbar, dass MyAI von Snapchat und ChatGPT, die beide auf GPT basieren, ähm, auf absolut AI. dem. Drohnen oben sind. Dazu kann man an und dazu sagen, dass die Mädels wesentlich mehr MyAI als ChatGPT nutzen und bei den Jungs ist es genau andersrum. Ja, diese zwei, beide auf GPT basierend, wieder will man sich davon abhängig machen, alles von OpenAI praktisch. Aber äh, als nächstes war noch DeepL, ein Übersetzer der sehr gut ist, finde ich, und ich war erschüttert, dass eigentlich so wenig den genutzt haben, weil der, finde ich, hilft auch beim Sprachlernprozess. Der ist nicht nur da, dass man sagt, ich gebe den deutschen Text, übersetzt und dann schreibe ich den ab, sondern man kann ja wirklich einzelne Passagen, einzelne Ausdrücke übersetzen, die man dann auch selber wieder einbauen kann. Und so ein Tool wie DeepL, wie sehen Sie da den Nutzen an der Schule? Gerade für die ja,
4: also wenn Übersetzung ist natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also ich glaube, ganz feststellen, dass man da einen deutlichen Mehrwert haben kann, wenn man das richtig einsetzt. Und genauso wie du es schon beschrieben hast, du hast dir wirklich die Antwort schon gleich mitgegeben. Das ist genau die Art, wie ich es auch raten würde, dass man es einsetzt. Dass, wenn man irgendwo hängt und nicht weiterkommt, das, was man früher vielleicht den Lehrer gefragt hätte, wenn man so viel Lust hat, dass man sich daheim aufschreibt und merkt und dann in der Schule noch zum Lehrer geht und fragt, das ist ja der seltenste Fall. Ich gehe davon aus, dass man viel öfter eine Frage hat, wo man sich dann denkt, ah", oder dann vergisst bis zum nächsten Tag. Und wenn man dann so eine kompetente Software hat, die das wie gesagt, einem dann perfekt übersetzen kann, dann ist das natürlich definitiv ein Mehrwert. Und dann, wenn man etwas wissen will, und die das extra fragt, dann merkt man sich
0: sowas auch leichter. Und dann kann ich, dann kann ich nur sagen, das ist eine tolle Sache, dass es das gibt. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu vorher. Eigentlich haben wir so eine Entwicklung ja vor einigen Jahren schon mal gehabt. Und viele von euch, wir sowieso, haben schon unfassbar unterirdische Referate gehört, wo auf dem Handout auch noch nur einen Glück. 20 Rechtschreibfehler drin sind und auch inhaltlicher Katastrophe. Wenn du dem Schüler dann die Note gibst, es ist, der ist zu Tode gekränkt und sagt, er hat das aus dem Internet. Und dann sage ich, selber Schuld, wenn du nicht mit dem Internet umgehen kannst. Also irgendwo wird es jetzt auch in diese Richtung gehen. Ich habe einfach Bedenken bei Arbeiten außer Haus, dass wir dann nur noch bewerten sollen oder müssen. Was ich nicht kann, wie gut kann einer mit diesen Dingen umgehen? Aber ich finde, das war eigentlich schon immer ein
3: Problem, weil ja immer auch die Gefahr war, dass Eltern oder Geschwister oder wer auch immer sich dran beteiligen. Das heißt, es war immer ja. dieses Prinzip, ich weiß nicht, was die Eigenleistung ist. Deswegen ist aus meiner Sicht nicht die Lösung, dass man die Referate nicht mehr bewertet, sondern dass man, wie Sie auch schon gesagt haben, stärker den tatsächlichen Präsentationsteil bewerte, dass man zum Beispiel auch mehr auf Nachfragen eingeht, dass bei Referaten vielleicht in Zukunft weniger oder deutlich weniger der eigentliche Text, das eigentliche, der eigentliche Inhalt des Referats als vielmehr das Verständnis, genau Nachfragen und natürlich auch die Präsentationsweise. Wie wird präsentiert? Wird da überzeugend argumentiert? Wie steht man vor der
0: Klasse? Wie referiert man? Wird aber definitiv höheres Level. Das ja.
6: kann aber massiv nach hinten losgehen.
0: Ja. Also, sprich ja. jetzt aus Erfahrung. <lacht> Und
6: zwar, wenn man sich das mal anschaut, ich habe jetzt da auf meinem digitalen Notizblatt, äh, weil damals, der vor 100.000 Jahren gefühlt, der Taschenrechner nein war. Ähm, da hat man auch das komplette Verständnis von Mathe im Unterricht anheben müssen, weil man ja mhm. auf einmal Taschenrechner gehabt hat. Und ich weiß das als ja, ich bin jetzt nicht der Mathematik-Begabteste auf dem Planeten. Ich brauche massiv Zeit und ich muss massiv einfuchsen, dass ich Mathe verstehe. Und nur wenn man versteht, dann kann man Mathe auch gut sein. Aber das können jetzt Leute, die Mathe verstehen, nicht auch vollziehen, weil die verstehen es ja. Ähm, aber ich sehe halt da das große Problem, wenn, wenn man das Niveau nun mal weiter anhebt, dass man wirklich Verständnis für alles und alles Mögliche braucht, dann macht es ja das grundsätzlich noch mal schwerer, ein Schüler, der jetzt vielleicht... Mathematisch besser begabt ist und dafür sprachlich nicht so begabt ist, dem stört mir ja dann in die sprachliche, in die sprachliche Ecke ähm, Stein in den Weg ähm, und verhindert dadurch einen äh, ein besseren Zeugnisdurchschnitt, obwohl er ja
0: eigentlich, wie gesagt, nicht dumm ist. Aber Tauschenrechner ist ein gutes Stichwort. Zu meiner Schulzeit ist er eingeführt worden. Absolut revolutionär, siebte Klasse, Casio, was weiß ich, so groß, hat ähm, so gar nicht in den Schuldauschen passt. und der Taschenrechner, den gibt es bis heute. Bloß, dass du einmal sagt, wie langsam. Und, und jetzt wird es dann, das wird alles wahrscheinlich in, einer, in einem Bruchteil von diesen Zeiten jetzt obsolet. Und es gibt immer wieder was Neues. Und das, äh, diesen Speed irgendwo in einen Rahmen zu
5: bringen, das ist eine große Herausforderung. Das stimmt logisch, klar ist ein Prinzip mit diesem CAS-Abitur in Mathe passiert, da man den Schülern diesen riesen Taschenrechner, der Gleichungen lösen und sonstiges Gedöns kann an die Hand geben und hat dann einfach die Aufgaben dafür künstlich schwerer macht Und dann schadet man eigentlich dadurch auch den Schülern, weil man das Niveau künstlich umhebt. Die Frage ist, ob jetzt das in diesem Fall passieren muss. Also wie du sagst, ob man jetzt dann den Erfolg mehr an sprachlichen Kompetenzen festmacht. Das Glaube ich jetzt weniger, weil ich traue es schon zu, in einem Vortrag äh, in Mathe zu beurteilen, ob jetzt jemand Ahnung hat oder nicht. Das muss ich nicht alleine auf der sprachlichen Schiene festmachen.
3: Und dann kommt es ja auch noch aufs Fach drauf an. In Deutsch zum Beispiel bedeutet es ja letztlich nur eine Kompetenzverschiebung, weil es ja auch etwas ist, was im, <lacht> im Unterricht vermittelt werden muss. Wie man präsentiert, wie man referiert, wie man sich vor der Klasse gibt. Wenn ich das stärker gewichte und zum Beispiel den inhaltlichen Aspekt nicht mehr ganz so stark, weil ich einfach nicht sicherstellen kann, dass der von dem Schüler stammt, dann habe ich das nicht schwerer
0: gemacht, sondern habe nur die Bewertungskriterien angepasst. Was nicht unbedingt den Leuten entgegenkommt, die massiv Panik haben, wenn sie vor der Klasse stehen, weil es ihr naturell ist, das zu Hause perfekt hinbekommen, aber vor der Klasse. Bisher, sage ich, bei Leuten, die eher introvertiert sind, die da eher Probleme haben von ihrem Selbstwert her, konnte man sagen, klar, aber inhaltlich war es super. Jetzt müssen man vielleicht sagen, gut, Inhalt ist ja nicht deins, hat ja KI gemacht, aber wie du da vorne rumstammelst, ist eine Katastrophe. Also, wenn wir, es wird da immer Leute geben, die auf die Verliererstraße geraten. Wenn wir den Inhalt sagen, das ist eigentlich nicht mehr das eigene Ergebnis. Da in der Statistik, sagt man jetzt mal, die Verteilung von
1: den Fächern, in denen KI-Tools bis jetzt verwendet wurden, laut den Schülern. Und mit Sprache war, glaube ich, zu rechnen, dass eben bei Sprache am allermeisten KI verwendet wird, weil es halt sehr naheliegend. Aber äh, gerade bei Mathe, Physik, Chemie war überrascht, dass so viele dann doch zu KI-Tools greifen. Und da stellt sich für mich die Frage, ist es, was, wo man tatsächlich schauen muss, in welchem Fachgebiet lohnt es sich überhaupt, KI einzubauen in den Unterricht, wenn man es vorhat? Also weil gerade Kunst finde ich, könnte KI auch wieder mit eingebaut werden. Frau Seifert ist leider aus terminlichen Gründen nicht da, aber sonst hätte ich sagen können, ob man sich das irgendwie vorstellen kann. Aber muss man KI in allen Fächern, allen Fächerbereichen irgendwie thematisieren oder kann man schon sagen, es gibt schon Fokus, dass man sagt, okay, Sprachen, sprachlich, da kann man natürlich viel mit KI machen, mit Übersetzungstools, da muss der Fokus liegen oder soll man es einfach überall mit einbauen?
3: kurze Verständnisfrage zu der Grafik. Bei der eingangs gezeigten Grafik war es doch noch so, dass die KI-Nutzung von Männern und Frauen etwa gleich war. Warum haben die Jungs jetzt hier so viel weniger?
1: Äh, es kann durchaus sein, dass einfach von den Jungs mehr überhaupt nicht für irgendein Unterrichtsfach KI bis jetzt sondern äh, außerschulisch. Die sind nach, der
2: Frage einfach, oder sind nach der dritten Frage ja, einfach... Man kann auch, auch ankreuzen, dass es außerschulisch, dass man es außerschulisch nutzt. Okay, also ja, da ja, ging es okay. jetzt nur um
0: konkret hast du welche, in welche Fächer, in welchen Fächer also ich glaube, dass sich
5: das wenn dann schon auf alle Fächer beziehen sollte. Überall, wo es eine Rolle spielt, sollte ja. auch erwähnt werden. Und gerade in der Kunst ist ja das jetzt eigentlich gerade mit den Bildern gekommen.
3: Das Spannende ist ja, was man mit KI alles wird machen können. Wir kratzen da ja noch wirklich an der Oberfläche. Auch die Programmierer sind teilweise überrascht, was man damit machen kann. Da gab es ja wirklich in der Anfangsphase faszinierende Sachen wo zum Beispiel die KI auf einmal wie ein interaktives Abenteuerbuch genutzt worden ist mit Multiple Choice und einer sich selbst schreibenden Geschichte. Man könnte sich jetzt für den Geschichtsunterricht vielleicht auch vorstellen, wenn das dann mal wirklich funktioniert, dass die KI in die Rolle von Otto von Bismarck schlüpft und auf einmal ein Interview mit ihm geführt wird. Das ist im Bereich des Möglichen. Das kann tatsächlich sein. Die Frage wird sein, wie wir das möglichst sinnstiftend in unseren Unterricht einbringen können. Aber die Möglichkeit gibt es wahrscheinlich überall. Wenn nicht jetzt, dann spätestens
1: in einem Jahr. Zu dem Punkt passt eigentlich ganz gut die Folie, weil hier wird gefragt, wünschen sich die Schüler überhaupt, dass KI in den Schulalltag oder in den Unterricht eingebaut wird? Und man sieht ganz klar, die absolute Mehrheit ist entweder dafür oder ist entweder einfach egal. Aber es ist auch ein, finde ich, ordentlicher Teil trotzdem dagegen. Also muss man auf die Rücksicht nehmen oder sagt man, es ist zukunftsrelevant, also muss es irgendwie thematisiert werden? Also ich glaube,
0: dass äh, zu wenig differenziert ist die Frage, weil, weil all die im grünen Balken, da hat jeder andere Vorstellung davon und die im gelben und die im roten auch. Also ich glaube, die Frage, dass es mehr eingebaut wird, das ist wahrscheinlich zu pauschal, wobei er keine genauere gewusst hätte, ist jetzt keine Kritik, aber ich glaube, dass jeder da eine andere Vorstellung davon hat und darum vielleicht es gar nicht so valide ist oder, oder, oder ja, so aussagekräftig, befürchte ich.
5: Dass der gelbe Balken so hoch ist, das sagt eigentlich auch, dass keiner so richtig weiß, wo ja. die Reise hingeht.
0: Oder was, was er darunter versteht. Ja. Und wenn man jetzt die ganzen Tools, die ihr gerade an der Wand hattet, ihr habt genau zwei davon gekannt. Und das Deep L ist, glaube ich, echt gut.
3: Mit Journey kann ich empfehlen, das macht auch
1: spannende Sachen. Kennen ihr alles Band? Das ist Journey. <lacht> auf jeden Fall ist der Punkt auf jeden Fall gerechtfertigt, weil ganz viele haben zwar schon irgendwann nochmal KI-Tool genutzt, aber das heißt nur lange nicht, dass die Leute auch wissen, erstens wie sie funktionieren, das haben wir in den anderen Graphen schon gesehen, aber auch, dass die Schüler das regelmäßig benutzen. Also die, die erste Frage, wo 60% geantwortet haben, ich habe schon benutzt, bezieht sich ja wirklich nur auf einmalig mindestens. Und hier, finde ich, sieht man schon, häufig wird es nicht verwendet. Noch ich nicht. bin in dem Balken mit täglich fast dabei, äh, weil ich wirklich für private, alle möglichen Sachen, Arbeitssachen äh, mit Programmierung und alles Mögliche, Versuche ChatGPT mit einzubauen, weil es einfach eine Hilfe ist. Aber auch schulisch bei Recherchehilfen und Co. Überrascht Sie der Graf? Oder, also ich finde das eine sehr drastische Kurve, dass so viele
0: bei wirklich weniger als einmal im monatlich dabei sind. Weil es noch zu frisch ist. Das schaut in sechs Monaten komplett mhm. anders aus. Bei mir, ich wäre jetzt bei NIE, und wenn ich jetzt Deutschlehrer wäre und müsste Texte suchen, bin ich relativ bald äh, in einem anderen Balken dabei.
3: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es viel damit zusammenhängt, dass wir eben keine Tablet-Klassen haben oder digitale Hausaufgabenabgabe. Das heißt, wenn mir ChatGPT was ausgibt, dann muss ich das in vielen Fächern trotzdem mhm. noch erstmal in mein Heft übertragen. Ja. Mit anderen Worten, die tatsächliche Zeitersparnis für den Schüler, der jetzt, sagen wir mal, arbeitsökonomisch denkt, ist gar nicht so groß, weil ich trotzdem einen ganzen Text schreiben muss. Wenn schreibe ich Inhalt von ChatGPT ab oder ich schreibe ihn selber. Da wird sich der Schüler fragen, bringt mir das jetzt wirklich viel? Wenn ich einfach Copy and Paste habe, der hat es mir geschrieben, ich lese es mir durch, versuche es zu verstehen, pack es in ein Word-Dokument, dann würden hier aber, ich glaube,
5: ruckzuck die Grafiken sich verändern. Und sobald du die erste Routineaufgabe ja. entdeckst, die du mit ChatGPT oder sonstigen Tools besser lösen kannst, rutschst du da ganz schnell nach rechts. Ja. Und
2: um mal zum ja nach einer relativ langen Diskussion jetzt auch langsam zum Fazit zu kommen, erstmal eine Grafik. Ähm, welche Folgen denkst du, wird KI für Schule und Bildung haben? Und finde ich sehr interessant, dass viele Leute eher dazu neigen, dass es negative Folgen hat. Ähm, und manche oder ganz wenige meinen, dass es stark positive hat. Die meisten, denen ist es wahrscheinlich egal oder ist dann einfach neutral. Und da da ich einfach mal zum Fazit kommen, ähm, vor der ganzen Diskussion, wo sie die Schüler auf den Weg geben
1: wollen mit KI. Wer sollen wir damit umgehen? Damit wir keinen Schaden davon <lacht>
3: ja. Ich finde es interessant, dass aus dieser Grafik eine deutliche Geschlechterdiskrepanz hervorgeht. Die Mädels scheinen deutlich negativer der KI gegenüber eingestellt zu sein als die Jungs. Dass da möglicherweise auch äh, ein Unterschied in der Technikaffinität oder auch, ja,
0: ich weiß nicht, wo das genau herkommen könnte. Also grundsätzlich glaube ich, alles, was neu ist, macht erstmal mal ein bisschen Angst. Ich kann niemandem hier im Raum einen Tipp geben, wie er damit umgeht. Ich habe es noch nie benutzt. Wenn jetzt dann Elternbriefe, irgendwelche Ansprachen, einfach so auf drei Sekunden rausklatscht, nimm es vielleicht auch her. Aber ich sage es nochmal, ich glaube auch, dass was verloren geht. Mein Stil, die Eltern zu grüßen, da vielleicht der ganze eigene Konstruktion zu verwenden oder Komma zu setzen beim Infinitiv, das ist dann alles weg. Jeder weiß, es hat er wieder geschrieben mit seinem, das geht alles verloren. Und ich bin tatsächlich eher sehr skeptisch, wohlwissend, dass uns das jede Menge Zeit bringen wird. Alle technischen Errungenschaften haben uns immer viel, viel Zeit eingebracht. Was haben wir mit der vielen Zeit gemacht? Nicht zum Ausruhen, Entspannen. Wir haben es wieder irgendwo reingepackt. Also ich sehe die Geschwindigkeit als großes Problem. Aber um was Positives zu sagen, wenn die KI dafür sorgt, dass in der, die Nachtschwester im Krankenhaus viel mehr sich um Menschen kümmern kann und weniger um irgendwelche Medikationspläne, die sie schreiben, ausdrucken muss, dann gehört es unbedingt, unbedingt her. Aus wirtschaftsethischer Sicht kostet es vielleicht wieder Arbeitsplätze. Aber wie gesagt, ich kann keinem einen Tipp geben, weil ich es noch nie verwendet habe. Jetzt so lange wie möglich rauszögern.
2: Ich meine, ich finde grundsätzlich auch selber aus eigener Sicht sehr interessant, dass manche Leute sogar gesagt haben, dass es positive Auswirkungen hat, weil ich selber nicht glaube, dass es positive Auswirkungen hat auf die Schule. Ich weiß nicht, dass sie negativ sind, aber ich kann es mir einfach schwer vorstellen. Weil Herr Bauer hat so oft gesagt, einfach keine Ahnung, wo es hier geht. Es wird sich mindestens verändern, aber ich, du weißt nicht, wie. Ja, und man weiß nicht, ob es besser ist oder schlechter. Ja. Und ich glaube. Da wollen wir halt jetzt einfach mal ansetzen und
4: man wird sehen, wie es weitergeht. Ja, das ist, glaube ich, so der Grundcharakter von Schule auch. Wir versuchen ja, auf die Gesellschaft eben ja zu reagieren oder die Gesellschaft abzubilden für euch. Und die Dinge im schulischen Leben zu integrieren, die in der Gesellschaft draußen gerade wichtig sind, ohne irgendwas schlechter zu machen für euch deswegen. Und ähm, automatisch besser wird wird eben auch nichts, weil es geht ja eigentlich im Kern darum, dass ihr Dinge lernen sollt, die ihr für später braucht, fürs Studium, für fürs Leben, was auch immer und ähm, man braucht ja bloß auf die technische Entwicklung äh, schauen, die wir so die letzten Jahre durchgemacht haben, da war, es ja, war ja auch einiges los, wie, gesagt, wie ich an die Schule kam, äh, gab es drei Wägen, wo ein Beamer geschnallt war mit dem Spanngurt ähm, und jetzt haben wir in allen Klassenzimmern fast äh, die digitalen nee, Tafeln nicht, und äh, flächendeckendes <lacht> WLAN und so weiter und, äh, und ja, haben 150 Tablets für die Schüler und so und das hat den Unterricht natürlich massiv verändert. Und er ist anders geworden, aber ich glaube jetzt nicht, dass er dadurch schlechter geworden ist, aber ich glaube auch nicht, dass er dadurch besser geworden ist, einfach anders, weil unsere Gesellschaft anders geworden ist. Und so reagieren wir halt auf das, was uns die Gesellschaft so hinwirft und versuchen für euch das Beste daraus zu machen und das werden wir mit K.I. Auch wieder tun.
3: Und ich glaube, unsere Arbeit wird auch darin bestehen, mittelfristig euch auf den Umgang und das Leben in dieser KI-gestützten Welt vorzubereiten. Ich würde da gerne noch mal kurz zwei Beispiele anbringen. Eines der bedeutendsten Magazine für Science-Fiction und Fantasy-Literatur, das immer Kurzgeschichten-Einsendungen entgegengenommen hat, hat zum Beispiel vor einem Jahr komplett damit aufgehört, weil die überschüttet worden sind, weil auf einmal jemand, jeder mit ChatGPT eine Kurzgeschichte raushauen konnte. Die haben auf einmal nicht mehr Dutzende oder Hunderte bekommen, sondern Zehntausende Einsendungen im Monat. Also eine, auf, eine Lawine, die nicht mehr zu lektorieren war. Die mussten das einstellen. Man wird hier in Zukunft erstmal schauen müssen, wie kommt man damit klar. Amazon, der größte Buchhändler immer noch auch, hat zum Beispiel ein massives Problem mit KI-generierten Büchern. Neulich gab es einen Bericht über ein Pilzsammelbuch, wo auch die KI leider ähm, falsche Informationen über essbare und giftige Pilze drin hatte. Halt wir werden lernen müssen, auch zu erkennen, wie man damit umgeht und wann ein Text halt einfach Mist ist. Das werden wir lernen müssen, um es an euch weiterzugeben, damit ihr dafür bereit seid und eben nicht durch den falschen Pilz ein unrühmliches Ende findet.
1: Hier ist jetzt gerade ganz oft angesprochen worden, dass, äh, in, dass es so unklar ist. Einfach, dass keiner, keiner weiß, wie es weitergeht. Und diese Grafik ist ja jetzt auf die Schule bezogen. Und wir haben die gleiche Frage aber auf die Welt bezogen gestellt. Und hier sieht man klar, die Leute sind sich schon eher sicher, so schlimm wird es nicht, so super wird es nicht. Also, dass diese Unsicherheit im Bildungsbereich gerade eben noch eher präsent ist, finde ich, zeigt sich hier wirklich extrem, weil man sieht ganz klar, in der Mitte sind die meisten Leute und dann geht es gerade nach unten. Aber bei der Schule war es ja wirklich so, ist es gut, ist es schlecht? So ein Brei, wenig positive, aber an sich alles einigermaßen gleichmäßig. Was fangen wir mit der Information an? Ich weiß es nicht. Ich fand nur wirklich interessant, dass auch Schüler, die ja schon wirklich viel mit KI auch teilweise gemacht haben, trotzdem keinen Plan haben, okay, jetzt habe ich es gemacht, aber was will ich jetzt eigentlich damit? Und ist es Jetzt die Stelle der Schule zu sagen, so kannst du es nutzen oder muss es jeder erstmal selber rausfinden? Muss die Welt es erstmal rausfinden, weil keiner weiß es bisher so wirklich? Wie sieht's da aus?
3: Selbst wenn die Schule sagt, das kann so und so genutzt werden, ist die Frage, ob die Welt auf uns hört. Wir sind ja schon froh, wenn unsere Schüler auf uns hören. Das funktioniert hoffentlich recht gut. Aber mhm. ob die Schule jetzt die
5: Welt beeinflussen kann, schwierig. Also, ich würde das da sogar deutlich negativer sehen ja. als die Einflüsse auf die Schule, weil vor uns doch äh, Leute sitzen, die digital aufgewachsen sind, die digital halbwegs begabt sind. Äh, es gibt aber etliche Leute mit digitalen Endgeräten, die jederzeit für KI-gestützte Manipulation offen sind, die du auch heute schon mit einfachsten Sharepicks in eine bestimmte politische Richtung drängen kannst. Und jetzt stellt sich vor, dass mit KI kann man das Ganze nur sehr viel perfider machen. Das Nächste, du hast vorhin gesagt, man versucht eine KI ethisch zu trainieren. Muss man das machen? Ich kann bei KI ja unethisch trainieren.
0: Ja klar, dann noch gefährlich. Der, der, der Ethikrat diskutiert eine Ethik für KI, aber du hast, hast es richtig gesagt, also wenn man, so wie dies mit den Daten, die da reingespeist werden, es gibt ja auch negative Emotionen, gibt dann auch KI, die diskriminiert, KI, die ausschließt, die äh, subtil beleidigt. Also, und das wie Pro gehen wir dann damit um?
3: Und das Problem,
0: das damit ja auch wieder
3: angesprochen wird, ist, dass OpenAI nicht dem EU oder Deutschen mhm. Ethikrat unterstellt. Ja, mit anderen Worten, was, wenn die weiterhin Marktführer sind, dann kann der Ethikrat beschließen, was er will. Es kommt nicht an, es kommt nicht durch. Die nehmen es zur Kenntnis. <lacht> das war's. Gelesen und gelacht.
4: Ja. Ja, wobei OpenAI nicht, nicht unser Problem sein wird, wenn wir mal ein Problem mit KIs bekommen. Ich meine, die entwickeln ein Produkt das Code besteht, das man kopieren kann, das äh, einfach neu aufgesetzt wird, irgendwo, in China oder in Russland. Und die trainieren das dann, so wie sie es gern hätten. Ein Unternehmen, das Geld damit verdienen möchte, dass das Ding gut funktioniert, äh, wird den Teufel tun und da äh, ein Monstrum schaffen, äh, zumindest öffentlich. Ja. Die Gefahr ist eher, wenn das dann wirklich mal frei verfügbare Technologie wird. Aber wie sind auch das bewegen wir uns in einem Bereich von Spekulation. Da sind wir noch nicht. aber umso wichtiger eben, dass alle wissen, was da auf uns zukommt und wie, wie wachsam man beobachten muss, was, was KI in Zukunft können wird.
3: Aber das machen ja nicht nur wir. Weil China macht das definitiv auch. Die stecken da Summen rein. Da sieht aber das Investitionsbudget der EU in KI wie ein Tropfen auf dem heißen Stein gegen aus. Äh, auch weil dort natürlich ganz anders mit Daten umgegangen wird. KI braucht ja vor mhm. allem Daten, 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 Daten. In Deutschland und der EU kann ich meine KI jetzt nicht mit allen Daten, die personenbezogen sind, trainieren. Kann ich nicht, darf ich nicht. In China... Ich habe von all den Milliarden Menschen Bewegungsprofile, ich habe persönliche Daten, ich habe Bankdaten, wird reingeballert und auf diese Art und Weise kann man sich ein Monster züchten, definitiv.
4: Ja, ich wollte jetzt bloß die Diskussion in die Richtung... Um die
2: Diskussion jetzt nicht ewig lang in die Länge zu ziehen, was auch immer, und mich Gesichter anstarren, die heim wollen, würden wir es jetzt mal langsam beenden, und euch bitten, Zettel aufzuräumen und vielleicht die Stühle aufzustellen, weil der Hausmeister will die Stühle wieder aufgestellt haben. Und uns vielleicht besser ja, ich beim helfen,
1: ne? Aber halt stopp hier noch kurzer Thema aus dem Schnitt, weil der liebe Vincent hat jetzt hier die Diskussion einfach so ohne weiteres beendet, aber wir sind ja doof und haben so ein Event jetzt auch zum ersten Mal geplant und haben dementsprechend komplett vergessen, den Leuten zu danken, ohne die das Ganze überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Also möchte ich mich im Namen des ganzen Podcast-Teams noch ganz fest bei allen vier Lehrern bedanken, die sich an ihrem teilweise eigentlich freien Nachmittag die Zeit genommen haben, an dieser Diskussion teilzunehmen und auch was beizutragen. Wir haben uns im Nachhinein schon noch schriftlich bei allen Lehrern bedankt, aber auch noch hier vielen, vielen Dank an Herr Misslinger, Herr Bauer, Herr teubler und Herr Bobisch. Zudem hoffe ich natürlich, dass auch ihr als in diese Diskussion interessant fandet und etwas hiervon mitnehmen konntet. Und weiter. <lacht> Auf wie viel? Immer zwölf.
2: 18. 18 Ja, was auch immer. Ihr wisst es schon. <lacht>